0: Benissimo, salve a tutti, benvenuti a Morning Coffee. Oggi parliamo di scuola, delle problematiche degli insegnanti, salari bassi, mancate stabilizzazioni, nuove metodologie di insegnamento. A Morning Coffee abbiamo, siamo collegati con noi da Bruxelles, professor Francesco Castro Giovanni, benvenuto. Grazie.
1: Benvenuto Buonasera al Fondo
0: nazionale Anief, Sindacato Comparto Scuola, dottor Marcello Pacifico, benvenuto. Grazie, un saluto a tutti e a tutti. E la dottoressa Francesca Alparone, PhD, ricercatrice, dipendente e formatrice. Benvenuta.
2: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
0: Iniziamo subito con la storia di Francesco Giovanni, docente de- alla, formaz- alla Scuola Europea di Bruxelles, che per il settimanale della stampa Specchio ha raccontato la sua esperienza. Questa mattina Morincoffi ci racconterà il meglio della sua esperienza all'estero e perché pensa che la scuola in Italia
1: sia in ritardo e di scarsa qualità. Per la verità non penso che sia di scarsa qualità, penso che abbia ancora ampi margini di miglioramento, penso che ci sia un trend eh, che non, non è dei migliori, nel senso che sta cercando magari di rinnovarsi, però non, non sempre ci riesce, non sempre ci riesce bene. Però non, non, non posso affermare in tutta onestà che, non sia, diciamo, che sia una scuola che non faccia la sua bella figura anche rispetto a, a realtà estere che conosco, non solo quella della scuola europea. Io per quanto mi riguarda, oh, si dica.
0: Sì, noi abbiamo preso comunque in mezzo la stampa, proprio infatti attraverso anche il, la, la stampa di Torino e c'era una, un'affermazione sì. e pertanto andava anche a, forse a ricalcare la, la
1: parte della della qualità della scuola di eh, oggi, no? Sì, lì sì, per esempio io eh, in quell'articolo lamento il fatto che c- scattano dei meccanismi secondo me non tanto positivi nel momento in cui si deve per esempio eh, si guarda la questione degli organici e quindi magari si tende eh, ad abbassare la, la qualità nel momento in cui si devono andare a, fare, andare a fare gli scrutini allora succede che magari si diventa un po' lassisti, a volte lo si diventa anche perché entrano entrano in gioco meccanismi subdoli brutti che non che abbassano un pochettino le diciamo professore, le lei si, le
0: sì, professore lei si si lamentava anche sull'aspetto del, dei compensi diciamo della, della retribuzione abbastanza basta, bassa rispetto ai eh, nostri agli altri i nostri nostre nazioni vicino all'Europa sostanzialmente
1: sì. parliamo anche prego tra l'altro vorrei fare notare che quando si si fa riferimento alle tabelle con le retribuzioni in genere si fa riferimento alle tabelle con le retribuzioni lorde ora in realtà se noi andiamo a vedere quello che è il potere d'acquisto la situazione dei docenti italiani è ancora più drammatica io sono dovuto sono dovuto andare via perché io non ce la facevo pur essendo una persona che non ha, non ha vizi particolari io ho una vita normale la vita normale di un padre separato, divorziato, che deve anche pagare degli assegni di mantenimento eh, di ruolo e mi sono trovato a ragionare sul fatto che se il mio datore di lavoro non mi valorizza dal punto di vista economico, eh, la, la situazione non va. Cioè, Noi siamo dei servitori fedeli dello Stato, siamo de, siamo, e noi siamo personale altamente specializzato e qualificato, noi siamo impiegati laureati dello Stato noi svolgiamo mansioni che dal punto di vista delle responsabilità e della professionalità sono mansioni di di, di elevatissima qualità e però non siamo remunerati alla stessa maniera. Io faccio presente che nella scuola europea in cui insegno in questo momento dove tra l'altro aggiungo sono discriminato perché il mio governo che mi manda qui mi mi discrimina rispetto agli altri altri, colleghi europei e su questo vorrei anche sentire poi l'opinione di Pacifico io eh, lì nella scuola dove sono io c'è il problema di non riuscire a di, di, di avere dei, de, diciamo il, il, il governo non noi il governo tedesco spesso ha difficoltà a individuare docenti che vogliono venire lì perché non a loro non conviene proprio sul piano economico cioè i colleghi tedeschi non ci vogliono venire a fare il mandato all'estero alla scuola europea perché guadagnano tanto quanto e quindi non, non sono motivati a spostarsi eh, per quanto riguarda poi, peraltro, per quell'altro aspetto a cui accennavo, noi siamo gli unici ad avere un mandato di sei anni, tutti gli altri colleghi europei fanno da, sei, da, da nove a dodici anni, e noi siamo gli unici ad essere, non tanto noi, attenzione, alla fine anche i nostri studenti, perché i nostri studenti hanno a disposizione dei docenti che maturano lì, in quel contesto, in quel contesto didattico, che è diverso da quello italiano, si trovano con dei docenti con una eh, mh, esperienza, con un'anzianità di servizio lì, mediamente inferiore rispetto a quella della, delle dei de, de ragazzi delle, degli altri paesi europei. Quindi sì, io mi sono sentito come un servitore fedele dello Stato che non era, che veniva disprezzato dal proprio datore di lavoro. E quindi ho avuto questa occasione, ho partecipato alla selezione, sono stato collocato utilmente in gradatoria, ma io in Italia non ci torno. Cioè io ho finito il mio mandato mi guarderò intorno, andrò a insegnare ovunque nel mondo, sono disposto ad andare anche in Australia, voglio dire, purché mi paghino per quello che secondo me merito, attenzione, ma non ecco, torno a fare il praticamente... docente a dover ancora avere il problema di pagare l'assicurazione dell'auto perché non ce la si fa, e, e sono ancora un, uno di quelli fortunati perché io non sono mica non andavo mica a lavorare fuori, cioè io lavoravo quasi nella mia città, dovevo affittare una casa ma non, non, non mi dovevo spostare fino a Milano, Immagino quale sia la situazione di un mio magari conterraneo che si sposta fino a Milano, sono siciliano ecco quindi anche se non, non insegnavo nella mia città e quindi dovevo comunque affittare un appartamento, si dice che, si dice che mi trovassi in condizioni migliori rispetto ad altri, perché si dice che altrove il costo della vita è più alta, anche questa sarebbe pure da discutere. A proposito di costo della vita, approfitto anche del fatto che c'è qua eh, pacifico eh, e quindi entrando nel dibattito di questi giorni sui livelli salariali e sulle eventuali di, differenziazioni io credo che intanto bisogna portare il livello di tutti i docenti ad avere un potere d'acquisto dignitoso paragonabile a quello dei colleghi tedeschi dopo una volta raggiunto un livello adeguato per tutti dopo se c'è da tenere in considerazione le difficoltà di qualcuno rispetto a qualcun altro magari si può immaginare, si può parlare di un bonus aggiuntivo eccetera ma intanto dobbiamo rendere questo lavoro dignitoso per tutti e ovunque
0: Ecco abbiamo sentito il professore Castro Giovanni quindi diciamo ribaldato la la domanda al dottor Pacifico
3: dell'ANIEF Cominciamo a puntualizzare alcuni punti. Primo punto, gli stipendi del personale scolastico italiano, insegnante e amministrativo, se vogliamo parlare degli insegnanti ci approfondiamo il tema degli insegnanti. Allora c'è una prima discriminazione in Italia che nasce dal fatto che chi è precario non ha lo stesso trattamento economico e giuridico del personale di ruolo e questo in violazione di una precisa direttiva europea che ha portato tra l'altro l'Italia a dover rispondere a una lettera di messi in mora, a due procedure di infrazione, una è ancora attiva, a a una denuncia che ci è stata accolta, presentata da ANIEF dal Comitato Europeo dei Diritti Sociali, a una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sempre su sollecitazione di ANIEF. E che porta ogni giorno diciamo, i tribunali della Repubblica a riconoscere risarcimenti per migliaia di euro per tutta una serie di diritti per cui il personale che è precario o che è stato precario ha avuto peso. Secondo pr- tema importante riguarda non solo il personale della scuola, ma il personale di tutto il pubblico impiego, in particolar modo però noi parliamo del personale scolastico, docente e amministrativo e quindi ritorniamo al problema del personale docente e al fatto che gli stipendi non sono allineati all'inflazione registrata negli ultimi 15 anni. Il precedente contratto quando ANIF non c'era ha dato risorse per 3,5 punti di aumenti contrattuali tra il 16 e il 18 rispetto a 11 punti di inflazione. Quindi è stato firmato in passato un contratto per il periodo del blocco contrattuale che è stato di 8 punti sotto l'inflazione registrata. Nel periodo 19-21 l'inflazione invece è stata bassa e il contratto ha recuperato due punti e mezzo rispetto a quegli otto punti e quindi abbiamo firmato noi questo contratto, però di fatto nel 2022 l'inflazione è rischizzata di otto punti e nel 2023 addirittura si prevede un aumento di quattro punti. Questo che cosa vuol dire? Che nuovamente, nonostante quel contratto abbia recuperato dei soldi, Il potere di acquisto degli stipendi del personale docente italiano si è impoverito, è ritornato quasi, non dico alla soglia di povertà, la soglia di povertà ci siamo già con gli stipendi dei collaboratori scolastici per 36 ore settimanali, ma si è impoverito. Quindi che vuol dire? La prima cosa che si dovrebbe fare, che dovrebbe fare il governo, prima ancora di parlare degli stipendi europei sarebbe quella di innanzitutto… garantire la parità di trattamento tra personale precario e personale di ruolo questo significherebbe porterebbe lo Stato a assumere i precari lo Stato non assume i precari perché li discrimina in secondo luogo bisognerebbe allineare gli stipendi all'inflazione. se si facesse questo i nostri stipendi oggi sarebbero di 350 euro mediamente in più rispetto a quello che abbiamo se fosse già così noi cominceremmo a avvicinarci non alla Germania, ma a, ci cominceremo ad avvicinare alla media europea. Poi abbiamo il problema grosso, dove certamente in Germania uno sti- un insegnante a fine carriera, con due terzi dell'anzianità di servizio di un insegnante italiano, prende il doppio dello stipendio che tra l'altro è tassato con una tassazione che è la metà di quella in Italia e quindi poi prende un assegno di pensione che è il doppio di quello, quello, di quello che è in Italia, quindi in Germania si va in pensione più giovani e si prende il doppio della pensione, si lavora di meno e si prende il doppio dello stipendio, allora questo è un problema concreto ma è un problema che non riguarda solo gli insegnanti, riguarda tutte le categorie Diciamo del, 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 dei lavoratori non esiste ancora un'Europa che ha deciso di pagare allo stesso modo tutti i suoi lavoratori pubblici dipendenti in tutti i suoi stati e quindi l'unica cosa che si può fare è pressioni presso il governo per fare capire che ci sono alcuni paesi che spendono per il personale per valorizzare il personale e altri paesi invece che vogliono risparmiare sul personale e sulle sue strutture però ripeto il primo passaggio dovrebbe essere parità di trattamento personale precario di ruolo il secondo passaggio allineare gli stipendi all'inflazione del nostro paese il terzo passaggio è cominciare un confronto e cominciare a vedere se la scelta della politica italiana sia corretta rispetto a quello che avviene negli altri paesi e quindi se il governo non dovesse stanziare più risorse è stato un tema in campagna elettorale ma dopo la campagna elettorale ahimè come sempre queste cose Quarto tema, il collega l'ha detto prima, ma ha detto due temi, quindi vado velocissimo, so che i tempi sono brevi. Uno dei due temi la differenziazione degli stipendi in base a dove lavori. Ecco, Anief non è d'accordo. No, no, noi, noi abbiamo chiesto nel contratto di riconoscere una, una specifica indennità di sede. Per, nel contratto dei metalmeccanici si prevede una diaria di fino a 88 euro giornaliera tra pernottamento Ehm, pranzo, cena per chi lavora lontano più di 20 km da casa non a mille km nord, sud, est, ovest isole, monti stiamo parlando di 20 contratto dei metà meccanici allora è evidente che se tu mi fai lavorare in un posto lontano dal mio domicilio io devo spendere i soldi per prestarti una, un servizio per, per una prestazione d'opera eh, io ti pago prima questa indennità di trasferta, ma chiunque che sia un idraulico, che sia un invian, chiunque ti viene da fuori, ti chiede un'indennità di trasferta, che tra l'altro il legislatore italiano norma fino a 46,48 euro non tassabili. Allora, eh, Pacifico, la domanda potrebbe essere perché non lo metti nel contratto? Ma io lo metterei nel contratto, ma se il governo non mette i soldi, poi gli organi di garanzia mi impacciano il contratto, quando anche l'Aran firmasse il contratto o le altre organizzazioni fossero d'accordo. Quindi su questo dibattito andiamo all'estero, e eh, all'estero ha ragione, ha ragione, noi abbiamo un dipartimento per gli insegnanti all'estero, cioè abbiamo un coordinatore del nostro dipartimento che sta, ha fatto proprio le battaglie che comunque sono state denunciate in questa sede, prima grande battaglia organici. Dal 2017 ad oggi, col decreto legislativo applicativo della legge 107 del 2015 della buona scuola, è stato tagliato della metà l'organico delle scuole esterne seconda grande cosa non è mai stata equiparata l'indennità del personale delle ambasciate e dei consolati con l'indennità del personale docente che lavora all'estero terza grande cosa è stata ridotta l'ha detto il collega la la possibilità di permanere all'estero non si capisce per quale ragione come se ci fossero potentati chissà che cosa non fossero sacrifici quello che uno fa quando va all'estero tutti questi elementi portano di fatto non a invogliare, per diffondere, oggi noi abbiamo in Italia un ministero del Made in Italy, ma i primi, i primi, i primi ministeriali direi del Made in Italy sono i docenti che insegnano all'estero, noi dovremmo promuovere chi la vuole lavorare fuori e promuovere la cultura italiana e contribuire alla, alla, alla promozione della cultura italiana all'estero, che è quello che si fa insegnando all'estero. E invece non lo facciamo. Ci sono regioni dove si concentrano più di 5.000 italiani, in alcune regioni, Romania, Ungheria, dove non ci sono scuole italiane in quel posto. Allora, attenzione, quindi questo è ancora un problema ancora più grosso. Però sono tutti anelli della stessa catena e che noi abbiamo ben presente e che stiamo denunciando ma anche cercando di coltivare nei confronti sia nei tavoli ministeriali sia parlamentari e in quello che facciamo ogni giorno nelle aule dei tribunali
0: Eh, Presidente Pacifico ehm, diciamo che perfetto abbiamo già capito benissimo insomma i salari bassi ci stiamo lamentando gli insegnanti ormai sono quasi un po' eh, presi anche dalla, dalla situazione un pochettino anche particolare ma Nell'aria si sente il profumo di imminenti scioperi. Cosa dice
3: l'ANIEF? Certamente, prima prima grande considerazione. In passato, quando chiedevamo le risorse per il rinnovo del contratto, non c'è stata una grande mobilitazione del personale rispetto agli scioperi. L'anno scorso credo che ne abbiamo fatti più di tre, eh, noi come ANIEF o quattro addirittura, ma perché le abbiamo fatti? Perché chiedevamo al governo i soldi per poter firmare il, per poter firmare il contratto e ridistribuirli al personale. Poi, poi è, è, quindi il problema, il problema dello sciopero poi è, è, fatto, è ostacolato da norme che, che, che inibiscono questo diritto allo sciopero, a parte diciamo che è più complicato, ma insomma poi alla fine si potrebbe proclamare uno sciopero. Il problema è che il lavoratore perde gli altri soldi, cioè va a perdere un'altra giornata di lavoro quando in realtà non arriva a fine mese e tutto questo ostacola anche sì. la grande partecipazione eh, ai scioperi, probabilmente ci sarà, sarà uh, una primavera calda, ma una primavera calda in un momento in cui ci sono tanti soldi che sono stati dati dall'Europa sul PNRR, è eh, difficile che ci sia questa compartecipazione del personale a iniziative di scioperi, bisogna intervenire invece sui tavoli, nei tavoli bisogna intervenire nelle ore parlamentari con le audizioni bisogna intervenire però prima di fare lo sciopero se uno sciopero deve riuscire bisogna informare i lavoratori e quindi bisogna intervenire nelle assemblee noi ne abbiamo fatte tante l'anno scorso sono in programma nuove assemblee se delle assemblee con le assemblee con l'informazione dei lavoratori si riesce a sviluppare una coscienza comune di protesta che poi arrivi alla piazza e allora questa, che piazza sia, ma la piazza deve essere una piazza costruttiva che ci porti a portare avanti delle proposte. Quindi il sindacato prima deve avere chiare le proposte, le deve discutere con i lavoratori e poi portarle avanti. Contestualmente non si può fermare, ecco perché poi comunque eh, si, noi suggerivo la strada che è quella che coltivano in dalla sua nascita, che è quella dei tribunali, non perché ci troviamo più a nostro agio, abbiamo dimostrato di saper contrattare nei tavoli ministeriali, nelle aule parlamentari, ma quando la politica poi diventa sorda, al di là dello sciopero, al di là della protesta, al di là della denuncia, serve poi un diritto che che è costituzionalmente protetto dal reclamare, nei tribunali, io ricordo che la nostra Costituzione permette a ogni cittadino che ritiene leso un diritto nei termini di legge di poter reclamare questo diritto non siamo in uno Stato assoluto siamo in uno Stato dove diamo il potere a dei rappresentanti che possono amministrare male possono legiferare male e se le leggi sono in contrasto con l'Europa vanno disapplicate ma chi le disapplica non il cittadino e neanche il sindacalista, il giudice
0: lei prima ha parlato appunto di PNRR, quindi da decreto mille proroghe, non arrivano buone notizie. L'ANIEF ha già detto che servono almeno 30.000 lavoratori, anche perché metterebbe a rischio proprio il punto il
3: PNRR. Perché questo rischio? Perché c'è questo rischio? Ma guardi, visto parlavamo di soldi. allora Il ministro Valditana nella legge di bilancio ha stanziato 150 milioni che mediamente saranno 40 mila euro per le scuole superiori degli ultimi tre anni per fare orientamento poi ha chiesto di finanziare i tutor allora noi abbiamo, abbiamo risposto insomma al tavolo abbiamo detto guardate che vedete che il lavoro che c'è a scuola è un lavoro esorbitante, è un lavoro assorbente, è un lavoro che non ti permette di mettere altro tempo a disposizione per fare altre cose e questo che significa? Che quando anche questi soldi e saranno assegnati alle scuole, quando anche fossero giusti, e non sono pochi, insomma, possiamo discutere se sono pochi, se sono assai, a chi sarà da... quando Il ministro ha detto che saranno dati in contrattazione, quindi saranno decisi in sede di contrattazioni integrativi, i criteri. Però, quando anche fossero, fo- fossero assegnati non c'è il personale che è in... non che lo vuole fare, che è nelle condizioni di poterlo fare perché non c'è più spazi e tempo per poter fare queste cose quindi le scuole hanno bisogno di un organico aggiuntivo che non è solo il personale docente che deve fare l'orientamento di matematica, di lettere o di altre materie è, è anche quel personale amministrativo che è funzionale allo sviluppo di progetti di, 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 tutto, di tutto quello che riguarda insomma, questo percorso allora in generale, questo sull'orientamento ma io parlo in generale del PNRR tu non puoi pensare di dare 30 miliardi alle scuole autonome dare una data, entro il 28 febbraio dovete presentare i progetti preliminari, dopodiché per realizzare questi progetti tu dici va bene fino al 10% delle risorse può essere utilizzato per pagare il personale interno, bla bla bla, e poi nel frattempo non metti delle risorse aggiuntive quando sai che le scuole sono al collasso, le scuole non hanno personale in segreteria, non hanno personale nei corridoi, le scuole non riescono neanche a chiamare i supplenti, non non, hanno… le scuole hanno bisogno di questo personale e quindi tu non puoi presentare un progetto quando non metti in conto delle risorse da spendere per le risorse umane, oltre che per le risorse strumentali, i laboratori che vuoi digitalizzare le aule che vuoi digitalizzare non non puoi le le scuole nuove, le palestre che vuoi costruire, ma ma se non c'è il personale, chi le deve fare tutte queste cose? Quindi abbiamo detto, state attenti perché in questo momento a noi risulta che la, la metà delle scuole non ha le idee chiare di come poter portare avanti questi progetti, perché non ha il personale, e allora questo è un grave problema, perché andiamo a perdere i soldi dell'Europa e sarà l'ultima boccata di ossigeno che la scuola pubblica italiana a, avrà nei prossimi anni, perché la scuola pubblica italiana ha vissuto soltanto tagli, 10 miliardi di tagli dal 2008 ad oggi, in termini di plessi, di, 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 prima avevamo 50.000 plessi, ora ne abbiamo 40.000, avevamo 12.000 scuole autonome, ora ne abbiamo 8.000 ma con l'ultima legge di bilancio diventeranno 6.500 nei prossimi 10 anni. C'è la denatalità che per ora è ammortizzata dal fatto che utilizziamo le risorse, ma questo minor numero di studenti che si iscrivono porterà invece che aumentare i posti e diminuirli, aumenterà l'emigrazione dal sud al nord, dalle, le, dalle regioni meno economicamente sviluppate, a quello che sono oggetto di immigrazione e tutto questo farà perdere lo Stato, l'Italia, allora per fare questo dobbiamo cominciare a utilizzare le risorse che abbiamo in maniera intelligente, quindi ci sono delle risorse del PNRR, dotiamo le scuole di questo organico aggiuntivo e l'ABC, se no è inutile andare andare ad approfondire il progetto,
0: Perfettamente il concorso a breve quindi sarà un concorso Spidi ad aprile per 20.000 precari questo si è detto a notizie per gli altri 50.000 cosa pensa che farà il
3: governo? Allora, la, al, tavolo, al tavolo non abbiamo chiesto questo, questa era la proposta iniziale del Ministero, abbiamo detto tutti no, cioè, io per primo come Ani abbiamo detto basta, con, cioè, negli ultimi cinque anni abbiamo fatto sette procedure concorsuali riservate, straordinarie, contro straordinarie e ogni anno abbiamo lasciato la metà delle cattedre vacanti messe a disponibilità per le missioni di ruolo. Quindi attenzione, il problema non è più fai i concorsi, cioè, noi l'abbiamo spiegato in tutti i modi e fortunatamente dico in quel tavolo si era arrivata una proposta che è, quella, che è quella di assumere dalle GPS eh, di prima fascia e seconda fascia cioè di assumere i precari da quelle stesse dottore da cui sono chiamati ogni anno come supplenti questo è quello che abbiamo chiesto questo è quello che al tavolo abbiamo diciamo tra virgolette ottenuto nel senso che il governo ci è andato dietro, il ministero ci è andato dietro anzi questa è la proposta che è inviata a, a, in Europa ci rispondono che però l'Europa pretende che ci sia un ennesimo concorso riservato, a Spidi, perché ritiene che non riusciamo ad assumere i precari visto che c'è quella procedura di infrazione che vi dicevo, visto che c'è quella raccomandazione del Consiglio d'Europa, visto che ci sono i ricostiani che portiamo avanti e allora ritengono che comunque si debba fare una cosa a Spidi noi abbiamo altre soluzioni, abbiamo il concorso straordinario BIS che è ancora in corso di svolgimento per alcune classi concorsuali in alcune regioni che potrebbe prevedere l'integrazione delle graduatorie Abbiamo il tema, per esempio, di chi si abilita e specializza all'estero, che la cui abilitazione non è riconosciuta in Italia. Abbiamo il tema delle, degli idoni dei traduttori del, del concorso ordinario, che potrebbero continuare a essere assunti invece di farle scadere. Quindi veramente abbiamo il personale che è stato assunto con riserva e che ora viene licenziato perché dopo 4, 5, 7 anni un tribunale decide che nonostante abbia superato tutte le prove, eh, siccome però non... non era stato assunto con riserva, ora, ora può essere licenziato. Allora ci sono tante soluzioni nelle more e, e, e di precarietà. Assumere l'ultima è quella di fare il concorso. Speedy, però lo, lo abbiamo detto lì e lo dico anche qua. Allora, un concorso in più, per carità, fa pure, pure 50 concorsi in più. Però bisogna invece reclutare dalle GPS. Questo è stato chiesto in Europa. Si aspetta la risposta. E perché? Ma non perché lo vuole Pacifico l'ANIEF. Se ci pensate, è logico. Allora, l'Europa accusa l'Italia di abusare dei contratti a termine rispetto al personale che è chiamato dalle graduatorie delle supplenze, dalle GPS. E allora, se io devo stabilizzare o assumere un precario, lo devo chiamare da quella graduatoria da cui avviene l'abuso. Non è che mi devo inventare un'altra graduatoria, l'ottava graduatoria, la nona graduatoria. Allora, il problema, l'Europa ci dice, in parole molto semplici, e la giurisprudenza della corte di giustizia europea il lavoro non può essere misurato per la durata del suo rapporto ma deve essere misurato per come si svolge allora se si svolge allo stesso modo non può essere la durata del rapporto a discriminare il lavoratore quindi se un precario viene chiamato dalle gps di seconda fascia per dieci anni sempre l'insegnante ha fatto non, non, è, non puoi dire non è un insegnante, non merita di essere insegnante, perché per dieci anni me l'hai, l'hai chiamato per dieci anni, e quindi cioè, il problema è che gli abusi di lui. Cicerone diceva usque tandem abutere Allora dico: queste, queste, cose, queste cose, siccome noi ce lo diciamo e noi non abbiamo più pazienza, la pazienza non è che significa da oggi, anche perché la regola dello sciopero dopo un giorno, due giorni non puoi scioperare sempre, quindi diciamo al di là dello sciopero, al di là delle manifestazioni che ne abbiamo fatte tantissime in passato sul precariato, tante, veramente tante, ma proprio tante, credo credo più di un centinaio da quando l'ANIF è stata costituita, più di 15 anni fa ormai, Eh, eh, però al di là di questo ci sono le azioni giuridiche in tribunale che sono più incisive perché sono quelle che portano il legislatore e poi ci sono, devo dire, finalmente delle aperture, perché devo dire in quel tavolo per la prima volta, dopo sei anni di concorsi e contro concorsi, oltre all'ennesimo concorso Spidi, è stata prospettata dal governo italiano finalmente la possibilità di poter reclutare i precari dalla prima e seconda fascia. Poi era, ci sono dei problemi aperti, con 36 mesi di servizio, con 24, senza i 36 mesi, con servizio fatto nella scuola paritaria, cioè nel sistema pubblico di istruzione o solo nel sistema di istruzione pubblico piuttosto che nazionale, eh, altri ordini di problemi legati al riconoscimento dei titoli esteri, altri ordini di problemi del vecchio ordinamento, nuovo ordinamento equipollenze, ci sono tanti altri problemi che dovranno essere affrontati, però si aspetta su questo una risposta della Commissione europea perché la Commissione europea aveva tra- contrattato col precedente governo il PNRR e quindi nel momento in cui si modifica o si vuole modificare il PNRR bisogna contrattare con le istituzioni europee una modifica.
0: Perfetto. Eh, Presidente, per quanto riguarda l'aspetto invece della... Si sa, abbiamo capito che si attende il via libera di Bruxelles, ma per quanto riguarda piuttosto eh, l'incontro che eh, si è tenuto con i sindacati, le organizzazioni sindacali e la MAECI, Sul piano triennale di formazione personale scolastico in servizio all'estero, ci sono stati riscontri? Nel senso, si è parlato, lei era presente al tavolo, si è parlato qualcosa di di, qualcosa da comunicare, qualcosa che magari è sfuggito.
3: Allora, eh, era presente un mio capodelegazione. Eh, Il problema lì, per la prima volta, devo dire, perché prima, fino fino a quel giorno facevano delle convocazioni separate perché ANIF non aveva firmato il contratto nazionale quindi per la prima volta è stata una convocazione dove era presente anche ANIF noi abbiamo ribadito quelle cose che vi abbiamo chiesto è vero che il tema era sulla formazione del, 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 del personale quindi sulla selezione ma noi abbiamo chiesto delle modifiche al decreto legislativo per poter innanzitutto aumentare quegli organici e quindi ripristinare quegli organici tagliati e poi per cambiare anche il vincolo di permanenza e quindi quella, quella, quella exit line che, 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 che vorrebbe buttare fuori e far rientrare tipo il collega che ha detto io non rientro me ne vado pure in Australia ma non, non il problema, il problema, il problema è, è, è grosso ma per il nostro paese il governo si è inserito solo da 5-6 mesi dobbiamo capire bene sul personale all'estero che lavora all'estero che intenzioni ha cioè se vuole investire, visto che ha creato, come dicevo, un ministero del Made in Italy, visto che ritiene che bisogna promuovere il valore dell'italianità, la cultura italiana nel mondo, a mio avviso, a nostro avviso deve fare un passo indietro, non l'abbiamo detto, anche se non era l'argomento diciamo, centrato su quel tema, però ora aspettiamo che, però, dalle, da queste parole, da queste interlocuzioni si vada i fatti. E ripeto: là c'è poi un problema di stipendi, che non è perché c'è il caro Francesco lì che mi ascolta. cioè C'è un problema che ANIEF lo, lo sta denunciando ormai da 3-4 anni: c'è un problema di, di indennità che non sono riconosciute, non sono equiparate. E qui in maniera non giustificata, perché poi è il consolato che gestisce queste istituzioni. Quindi, in maniera, in maniera non giustificabile. Eh, che porta poi anche veramente a una sofferenza di chi lavora lavora fuori, io mi ricordo dieci anni fa ho fatto un'assemblea in Grecia d'Atene, nella scuola italiana d'Atene ora ne ne abbiamo fatte tante altre online, però in presenza io ero andato là molto prima del Covid e avevamo approfondito tutti questi argomenti, ora che siamo che possiamo partecipare con tutti gli altri tavoli ce ne faremo della delatorie
1: se posso chiedere se posso intervenire un attimo, allora da un lato c'è il contratto collettivo nazionale del lavoro che dice una cosa, dall'altro lato c'è il decreto 64 17 che dice altro, ma non mm-hmm. è il contratto che prevale sulla norma. o, o, no, o, o Francesco allora, è, in fase, allora. è in fase di contrattazione? Ora rimettiamo oh, oh, le cose a posto oh, o, oh, o ah, continuiamo oh.
3: a funzionare con quel sistema lì? Perfetto, Francesco, ti do una una risposta, se posso darla, chiedo al conduttore. Prego, prego. Se no ci ci autogestiamo come nelle assemblee sindacali. Allora, prima prima norma, abbiamo avuto un 165 del 2001, poi abbiamo avuto un 150 del 2009, poi abbiamo avuto una madia. Eh, Nella gerarchia di tutte queste fonti, e in particolar modo, te la ricordi Francesco, la legge 107 del 2015 che a un certo punto diceva nell'ultimo com, penu, penultimo com credo fosse il 212 ma vado a memoria tutte le norme in contrasto con la presa tutte le norme contrattuali in contrasto con questa legge vanno disapplicate e il decreto la legge 107 come sai ha dato luogo a quel decreto delegato sulla sul, riorganizzazione delle scuole estere quindi indipendentemente poi se oggi la madia è ripristinato rispetto alla brunetta, la fotestà del contratto rispetto alla legge, che è un qualcosa che per ora eh, si sta discutendo nei tribunali, con una giurisprudenza che ancora non si è consolidata, in ogni caso se la legge dice chiaramente che una cosa non può derogare, non deroga, perché la legge rispetto all'altra fonte, quella legislativa, eh, porta a disapplicare la norma contrattuale. Chiusa questa parentesi, Francesco, c'è un altro problema. qua hai ragione. Quando non c'era ANIF, nella precedente tornata contrattuale, 16-18, si disse per il personale estero che bisognava aggiornare la parte del contratto sul personale estero. E noi lo abbiamo detto. Attualmente l'ARA non ha previsto niente. Noi abbiamo chiesto che, rispetto agli incontri in ARAN, il 21 e il 22 proseguiranno. Quando si finirà di discutere tutte le cose che cui ci vuole fare discutere l'Aran, no, perché nell'atto di indirizzo non se ne parla, noi vorremmo invece andare a parlare pure del, del, del tema del rinnovo delle norme contrattuali per il personale che lavora all'estero. Ma non lo dico perché l'hai chiesto ora tu lo dico perché lo abbiamo fatto i comunicati stampa, lo stiamo facendo, lo stiamo chiedendo e personalmente l'ho chiesto pure io al tavolo. Quindi vediamo ovviamente se Lara è d'accordo, se tutte le altre sì, le sindacali sono d'accordo, se riusciamo nella parte integrativa rispetto alla parte economica che è stata sottoscritta, se riusciamo a mettere delle, delle norme giuste per il personale delle scuole estere.
0: Perfetto, presidente, ultima domanda all'ANIEF per il concorso di aprile. Eh, sta organizzando dei corsi on demand formativi a riguardo?
3: E ancora dobbiamo avere vedere se nasce questo concorso Speedy, il concorso Speedy ah, intendi? Eh, se esce, bisogna vedere perché ripeto loro insistono per fare questo concorso speed, ripeto, se è ad abbundanziam cioè rispetto alla procedura di, di, di prima e seconda fascia certamente in collaborazione con, ormai con, con l'ente aerosofia con cui collaboriamo da tempo e con altri enti, noi facciamo sempre dei corsi di preparazione di approfondimento eh, per poter partecipare a queste procedure concorsuali quindi la formazione è stata sempre al centro della nostra politica ma che facciamo con eh, associazioni che sono specializzate eh, da anni sulla formazione del personale e, però ripeto si, si faccia se si deve fare questo concorso ospiti però assolutamente si deve fare si deve assumere dalla prima e seconda fascia questo è il nostro obiettivo eh, da troppi anni si fanno concorsi ospiti o non ospiti mi ricordo quando hanno fatto il concorso per STEM hanno fatto la procedura accelerata. Poi sono stati tutti bocciati, altro che spidi. E, e siamo rimasti collegati dai vacanti. Quindi attenzione, bocciati i colleghi laureati con 110 Lodi. Eh, quindi o oh, oh qua <ride> chi ha fatto le domande, chi va, non tanto chi valuta, ma chi ha costruito diciamo, le domande di valutazione diciamo, non, non era tanto preparato, oppure non sono preparati i nostri professori universitari che la, laureano. Oh. Fior di colleghi con il col massimo dei voti e poi non passano i concorsi. Cioè, allora, forse è pure sbagliata la metodologia di gestione di questi concorsi. C'è stata tanta polemica: crocette sì, crocette no, ora si vuole ritornare alle crocette. E <ride> allora eh, la verità è che in passato ci si abilitava, si entrava in telegraduatoria, c'era il doppio canale e venivi assunto. E noi dobbiamo ritornare a questo, così come in passato vincevi il concorso e gli doni i vincitori passavano all'interno di ruolo. Cioè, bisogna tornare alla normalità, non all'ottava procedura concorsuale spiritica.
0: Benissimo, grazie Presidente, la ringrazio. Adesso parliamo di nuovi studi di ricerca che ci portano, infatti, su altre strade, proprio della metodologia all'insegnamento. La metodologia CLIL, una didattica innovativa multilinguistica, dall'acronimo, infatti, Content and Language Integral Learning, Cos'è la metodologia CLIL e a cosa serve? Ce lo spiega Francesca Alparone, ricercatrice, dipendente e formatrice. Prego Francesca.
2: Allora, guarda, io direi grazie intanto, è stato molto interessante tutto quello che ho ascoltato. Eh, Bisogna captare l'innesco prima di arrivare a capire come mai si parla di CLIL in questo contesto, naturalmente. Rispetto anche a tutto quello che è stato detto. Quindi l'Innesco è appunto uno studio che ho fatto precedentemente ehm, che mi ha portato poi a prendere il dottorato di ricerca che era lo studio di un fenomeno che stavo osservando da diversi anni che è giunto prima, prima, come prima tappa, alla produzione di due conferenze drammatizzate quindi con un format particolare eh, che potesse essere percepito in maniera forte dagli utenti quindi con uno sguardo a chi deve percepire e quindi in questo caso mi collego anche a quello che si è detto prima cioè chi sono i fruitori adesso valutiamo questi fruitori quindi questo studio che io facevo era mettere in evidenza il fenomeno della sovraesposizione delle immagini digitali veicolate da internet eh, proprio attraverso il veicolo appunto tecnologico eh, e che cosa portava poi come ricadute sociali quindi la contestualizzazione della dinamica storica è fondamentale quindi il contesto storico naturalmente questo capitalismo neoliberista che non è soltanto un processo economico, non può esserlo, mai soprattutto un processo culturale che ha portato a delle eh, caratterizzazioni. Quindi io ho studiato questo fenomeno attraverso le due dimensioni, cioè la parola e l'immagine. Parola intesa come l'elemento cardine su cui innestare il tessuto sociale che voglia sentirsi eh, così, eh, sano, praticamente essere sano, e quindi basato sulla relazione e sul dialogo e dall'altra l'immagine così veicolata che è quindi anche contenuto perché è veicolato attraverso i social media e quindi attraverso la tecnologia con questa velocità e stemporaneità diventa iconico. Che cosa porta questo? In soldoni, perché non voglio fare una dissertazione su questo, ad una società come appunto la definita Bauman fluida quindi fluida senza confini, senza limiti, ad un impoverimento, un depauperamento del linguaggio, in favore di un nuovo linguaggio, la lingua famosa di Orwell, e quindi la parola che è potente, è potente tanto anche come il suo lato scuro, laddove presta il fianco a quella che è propaganda, comunicazione, comunicazione che non è parlare, non è dialogare, ma è una tipologia, un codice appunto che eh, supporta l'economia quindi il marketing e la pubblicità e la propaganda appunto e svuota di contenuto anche quello che è il patto sociale perché il patto sociale è fondato su un linguaggio su un contratto sulla fiducia e quindi laddove la parola è vuota no si assiste proprio a una eh, assenza di contenuto allora la società non è sana. questo ha portato naturalmente conseguenze anche sul lato soprattutto propriamente sul lato dell'apprendimento perché questo tipo di eh, di comunicazione così estemporanea, veloce, basata sull'emotività, crea quindi un un nuovo nuovo modo di apprendere, un nuovo eh, uomo antropologico, diciamo così. Quindi quell'uomo consumens, l'uomo crematistico di cui parla Aristotele, parlava proprio di questo, facendo il confronto tra quella che è l'economia domestica, basata sullo scambio, quindi sul valore quasi... Eh, bilanciato no, delle cose dello scambio con l'introduzione della moneta, lui parla proprio di tecne, che diventa proprio lo scambio per accumulare moneta. Quindi c'è sempre sotto questa chiave di lettura di questo eh, cannibalismo proprio del capitalismo che, che ha eroso tutta una serie di strutture e eh, soprattutto la formazione perché se comunque vengono anche bocciati i colleghi senza nulla togliere è perché sicuramente il sistema concorsuale non va bene a crocette, questo senz'altro, ma viene fatto per facilitare in realtà, perché comunque non c'è più l- l'approccio a uno studio metodico che sia anche legato appunto ad una rielaborazione dei dati, cioè questo... Eh, essere fagocitati dalle immagini e eh, apprendere attraverso un'estemporaneità e una velocità è di tipo emotivo, quindi non c'è una rielaborazione dei dati, c'è una, uno sguardo famelico che coglie eh, proprio l'enfasi di quello che si vede e quindi colpisce, diventa forte e deve essere sempre più forte per poter sollecitare delle emozioni. Quindi, tornando diciamo, all- all'argomento di stasera, di questa sera appunto, perché il CLIL diventa ehm, importante. Quindi il paradigma che noi abbiamo avuto quindi fino adesso era una diselenizzazione una a favore di un coding, perché questo è il tipo di società di scuola che noi stiamo portando avanti. Il nuovo paradigma invece paradossalmente ci viene dal sistema e questa è una cosa interessante, è questo CLIL appunto, content, content language, integrated language. Che cosa serve? A che cosa serve questo? È una metodologia innovativa che mette al centro, da un punto di vista olistico, e questo è un termine che è stato utilizzato durante il TES, che è proprio un summit dedicato all'educazione, perché si sta rilevando sulle altre, nelle altre sfere questo abbassamento dell'apprendimento, questa incapacità di concentrazione, eh, di questa estemporaneità diciamo del de, de percepire di intrattenere i dati, questa mancanza di rilaborazione che è fondamentale appunto per l'apprendimento e hanno messo come punto focale proprio eh, da portare avanti come obiettivo quello di dare un apprendimento olistico ma cosa intendiamo per questo apprendimento olistico? Eh, olistico significa appunto mettere al centro eh, il discente in ambito scolastico, in ambito generale, è proprio dare all'uomo una nuova dimensione che contempli le tre, le tre aree, cioè mente, corpo e spirito, quindi una responsabilizzazione di se stesso verso un proprio cammino evolutivo che diciamo serva e che venga fatto secondo una, ehm, una modalità di evoluzione della coscienza, una evoluzione personale. Quindi, il discente in questo caso, visto in queste dimensioni si appropria della sua identità irripetibile, cosa che non è assolutamente avvenuta in tutti questi anni, dove c'è stata invece una omogenizzazione, una omologazione, un appiattimento, la la, la volontà di di essere eh, diverso, di dare una propria opinione, veniva appunto bocciata assolutamente, non non ci doveva essere un'iniziativa privata, ma tutti uguali, tutti insieme, tutti omologati. Questo... A discapito assolutamente della capacità critica di ogni strumento che fa dell'individuo ognuno a sé stante irripetibile quindi che venga questa cosa dall'alto se vogliamo dire parlare il linguaggio del mainstream piuttosto che del sistema um, eccetera è una cosa un sollievo perché proprio loro vogliono cambiare paradigma e quindi parlano di olismo e questa è una cosa bellissima secondo me il cli le dà la possibilità all'insegnante quindi di, di avere un approccio creativo all'insegnamento attraverso anche lo strumento della tecnologia certamente ma come strumento non come sostituto cioè deve essere un facilitatore a multilivello e quindi sono d'accordo con il professor Castro Giovanni che diceva appunto la scuola italiana ha dei professionisti validi dei contenuti importanti lo sono è vero La bravura del docente è proprio quella di dimostrare di poter insegnare a un multilivello, quindi eh, una materia sostanzialmente quella disciplinare attraverso l'utilizzo di un'altra lingua che non è la lingua madre, questo sicuramente rientra nel coding perché il fatto di utilizzare l'inglese per esempio è quello che più va per la maggiore, sicuramente un codificare una comunicazione che possa essere uguale per tutti, questo si va bene ma rimane sempre l'individuo che è il docente in quel caso che con le sue grandi sfaccettature può veicolare un contenuto eh, in modo creativo quindi la creatività è il cardine questa è la rivoluzione secondo me la rivoluzione è proprio eh, rivalutare questa sfera importantissima dell'essere umano che è stata assolutamente obblubilata e che appunto è fruitrice di idee e le idee generano sviluppo questo è un un dato di fatto assoluto il fatto che poi si stia portando avanti un nuovo modo di fare anche radio attraverso i podcast è, è bello perché vuol dire rivalutare gli altri sensi fino adesso noi abbiamo prestato importanza alla vista la vista che diventava anche udito appunto un sentire asettico che non tratteneva i dati adesso si vuole rimodificare questa cosa utilizzando i podcast, che sostituiscono il video, comunque la, l'immagine. E questa è una cosa importantissima, perché l'ascolto porta con sé tutta un'altra serie di, eh, di sensazioni che eh, costruiscono una rielaborazione importantissima.
0: Sì, io eh, la devo interrompere, dottoressa, siamo già ormai in fase eh, di chiusura. Vinto. Prego. Eh, no, no, io finito,
2: cioè, l'importanza di sì. questa... Nuova innovazione didattica che diventa quasi un ritornare, come diceva eh, precedentemente Pacifico, appunto ad un, ad un modo di fare scuola di vecchio stampo. Questo potrebbe essere, con un'innovazione, quindi questa è una chiave di lettura importante su dove stanno andando le cose. Potrebbe essere incoraggiante, no? dopo tanta devastazione che abbiamo ascoltato. <ride>
0: Benissimo, grazie ancora. Io intanto ringrazio gli ospiti, eh, grazie a tutti anche per il contributo, per la la corretta informazione che abbiamo dato anche questa questa mattina. Io vi rinnovo l'appuntamento e arrivederci. alla prossima puntata di Morning Coffee News. Arrivederci a tutti.
2: Arrivederci.
1: Arrivederci.